0: En nombre de Super God Podcast queremos dedicar este capítulo en especial a Luis González, un amigo muy querido que ha partido esta semana. Amigo, sé que nos vas a escuchar desde el cielo. Sabemos que ya estás con tu papá al lado y que la bendición del mundo te va a caer porque ha sido una de las personas más buenas que he conocido en mi vida. Un fuerte abrazo para ti y este capítulo va dedicado hacia esa persona tan especial. ¿Por sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
1: He's alive. The alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nuevamente un día lunes y un día lunes es sinónimo de Super God Podcast. Una semana con buenas noticias, pero también con varias cancelaciones por otro lado. Y es que hemos tenido varias, a ver, malas noticias por varios universos para ponerlo así, para ponerlo de un modo bueno, de un modo cerecita, por así llamarlo. Pero para comenzar, y principalmente con las malas noticias, necesito a mi partner, José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús?
1: ¿Qué tal, gente? Mucho, a mí me deja siempre la parte más, más complicada, la parte más polémica, ¿no? El tema de las, de las malas noticias, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, ¿no? A estas semanas, a, al margen de, de lo que pueda ocurrir al, en lo político en, en nuestro país, este, creo que a nivel de, de cultura pop, de cultura geek, este, también están las cosas algo algo movidas y este, acá estamos para tratar de comentar, ver un poco y dilucidar algunas cosas, ¿no? empezando por eh, algo que a mí y a ti, Jesús, y creo que a muchos de nuestros oyentes eh, les va a caer muy mal o les ha caído muy mal, es que se anunció la cancelación o suspensión, entre comillas, de, de, de Trench, la fosa, este spin-off que iban a hacer de, de Aquaman, ¿no? que James Wan iba a estar en, al, a la cabeza no después de haber hecho Aquaman. no Y eh, la que más duele no es esta cancelación de New Gods, no estaba a la cabeza con Ava Dun. Duvernay y este, Tom King, ¿no? en Al guión. Que bueno, muchos conocen a Tom King porque acá siempre hemos hablado de él, ¿no? Este es nuestro de nuestros guionistas favoritos, ¿no? Él hizo Mr. Miracle, está haciendo ahora Strange Adventures junto con Rogers y este, pueden y tienen la oportunidad de leerlos, métanle una leída porque la verdad están sumamente buenos, ¿no? Jesús creo que tiene un video sobre Tom King además en donde lo entrevista, así que... Pueden también este, ver, ver el video de Jesús, ¿no? Y esto es, esto es este, complicado, creo que, eh, porque teníamos muchas expectativas y no sabemos muy bien si es que el, quien ha movido las fichas para esto ha sido este, eh, el, el estreno no del de, Snyder Cut, ¿no? Recordemos que el Snyder Cut tiene mucho que ver también con esto del de, de, cuarto mundo, de Apocalipsis de este, Nueva Génesis, ¿no? Darkseid, ¿no? Este... Y bueno, las nueva gerencia que ha entrado también, este cambio de gerencia en Word Media, también al parecer va a influir o ha influido en esta suspensión, porque tampoco había mucho que, que decir, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo y eh, se seguían solamente hablando del guión, del guión, del guión, pero nada más, ¿no? Algunos proyectos de los mismos directores, pues ya tenían cierto avance, por ejemplo, en el tema de AVA, tenía a Naomi, ¿no? este ya con este cierto cast, ¿no? Y de eh, DM, DMZ también ya estaba, creo que grabado el piloto, ¿no? Entonces, no había cierto avance, ¿no? Ahora, podría ser también de que, eh, como Marvel va a estrenar Eternals, querrán esperar qué tal le funciona a Marvel para, de repente, ellos pensarlo. Hay especulaciones por varios lados, pero yo sí considero que el fundamental o la pieza fundamental ha sido el estreno del Snyder Cut no sabemos si para un restore de Snyder verso ojalá que no pero este pero para ver el tema de hacia dónde va el universo expandido de DC no no sé creo que Jesús también tiene alguna opinión un poco diferente a la mía creo
0: no la comparto no sé hasta qué punto va o ha afectado mejor dicho el Snyder cut ya que no creo de que sencillamente Warner no, no sepa más o menos la intervención que tuvo el Cuarto Mundo en esta película, ¿no? O sea, las imágenes de The Dark Side, de The Sad, de, de Granny Goddess, del ejército de por sí, de, de, de Darkseid, es el Cuarto Mundo. Eh, pero no sé que ellos no hayan sabido más o menos a lo que iban a enfrentar, o sea, por ejemplo, no se usó a, a Green Lantern para usar a Detective Marciano porque tenían otros planes Warner a largo plazo. Entonces, me parece extraño que haya habido un choque ahí con el Snyder Cut, pero no se sabe, yo principalmente creo que lo hubiera hecho muchísimo bien el hecho de que tengamos a The Trench o a The New Gods para poder extender ese universo de DC, principalmente porque siento que Aquaman es una película buena, pero que le falta un poquito para cuajar, y yo creo de que este tipo de, de spin-off que A ver, es una saga básicamente, no es que sea tu, un, unos cómics gigantescos, no, es básicamente una saga, una explicación de unos mundos dentro del universo de Aquaman que hubiera ayudado un montón, pero yo creo que, a ver... Puedo dar tal, tal vez un voto de fe a Warner para que tal vez estén moviendo los eh, los, los la variables que tienen en su cartera para hacer películas y ojalá que le salga bien. En serio, yo siento de que esta ha sido una mala decisión, al contrario de ser una buena decisión. Pero José Carlos, al menos esta semana hemos tenido una noticia buena que ha llegado con un tráiler y ha sido el tráiler de Space Jam que esta vez está protagonizada por LeBron James y hemos tenido cameos hasta por las puras. Ya básicamente no es un Space Jam basado en el, el universo de los Looney Tunes, sino es un Space Jam basado en el universo de Warner.
1: Sí, sí, la verdad que, mira, yo no... Yo no esperaba mucho, por más que me guste Space Jam, la, la anterior de, de Michael Jordan, este esta la veía más como un blockbuster, una película para pasarla y listo, ¿no? Este, sin más, sin ton ni son, ¿no? No lo iba a pensar de esa manera. Pero la verdad, después de haber visto el tráiler con tantas referencias, con tanto, inclusive con este villano que, que al parecer eh, pinta mejor que el villano que tuvimos en la anterior película, el, el jefe de los monsters, ¿no? En, y, y aparte que lo está... Eh, Está actuado por el gran Don Chidley, ¿no? Este War Machine, para los que no conocen y si, y si les gusta el jazz, vean el biopic que le hizo Miles Davis, eh, Don Chidley. Incluso ya salió Obi-Wan Kenobi, Evan McGregor. Así que eh, no, hay, no hay pierde. Esa es una recomendación que les doy. Pero volviendo a Space Jam, sí, la verdad que mantenemos eh, hasta Game of Thrones, ¿no? Es todo un Warner Verso. Tenemos la gente de Hanna-Barbera. Salen los Picapiedras, salen los Supersónicos. Este. Sale Maguila Corila, sale Mandibulín, sale este. Por ejemplo, inclusive hay muchas referencias a Batman también, ¿no? Hay un planeta, porque son varios planetas en, en este multiverso, en donde uno es como parecía ciudad gótica a la mitad y la otra mitad es metrópolis, porque una es oscura y otra es este más luminosa, ¿no? Entonces hay, hay esas referencias que, que creo, aparte sale el gigante de hierro, ¿no? Gran película infravalorada, este, que hace pensar un poco que están repitiendo la fórmula que ya vimos en Ready Player One, ¿no? Esta idea de, de atiburrarte de. de de influencia, o mejor dicho, de, de referencias Para que uno esté así mismo Buscando a Wally, -E, eh, tratando de ver Oh mira, está acá sale este, sale este Sale el otro, inclusive eh, Posibilidad de tener varios Batmans ¿No? Porque si han visto por ahí El tráiler, sale dos pingüinos ¿No? Uno de la De Burton y otro También sale el Joker, creo, inclusive sale Catwoman, ¿no? Entonces Hay esa ese gustito Por, por estar Chapando la referencia y si es que tiene o no alguna eh, importancia dentro de este universo, ¿no?
0: O sea, sale Pennywise, así que yo al menos por este lado... <risa> 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 Eso es lo que te, te, te llama más la atención a ti, ¿no? Yo la considero como un hit dosa, o bueno, mejor, mejor dicho, un hit 3 lo considero, ¿eh? y a un cameo lo hace una película de Pennywise y por ende una adaptación de un libro de Stephen King. Yo la considero más o menos así, al menos en un 30%. Así que por ese lado vamos a ver lo que tiene que ofrecer Space Jam más adelante. A mí me chocó un poquito la actuación de, de LeBron James, siendo totalmente sincero, Siento de que a diferencia de Michael Jordan, que sí se prestó al menos al menos un poco más en los niveles de actuación. Tampoco es que sea un, un Desert Washington, ¿no? Pero yo siento de que mejor actuaba este Michael Jordan, al menos por lo que he visto en ese tráiler. De repente en la película me cae a la boca. Y otra, otra noticia, José Carlos, que hemos tenido, al menos una que nos ha olido bastante, pero que era una crónica de una muerte anunciada. Porque el libro no es tan grande, el libro es más llevadero. Aquí sencillamente cuando yo terminé la primera temporada... Me pareció que iba por un rumbo que no debió tomar y hablo de American Gods. Esta serie, obviamente que adapta el libro de Neil Gaiman, se canceló y yo creo de que está bien. A ver, José Carlos, dame tu descargo a esto. <risa> o sea,
1: sí, porque tuvieron muchas diferencias creativas. La verdad que creo que cuando se anunció esta adaptación ya hace unos cuantos años atrás, eh, eh, llenaba de hype. ¿No? Mucha gente estábamos como que, man, ya qué paja, ¿no? Inclusive, ahora hay una adaptación en formato cómic, ¿no? Por Dark Horse, ¿no? Este, de, de American Gods, con el cuidado de Neil Gaiman, ¿no? Entonces, eh, había todo un universo porque, ah, vamos, American Gods debe ser la, la obra narrativa eh, en novela, lo que sería Sandman en cómic, ¿no? Grandes obras de Neil Gaiman, eh, Creo que muchas son, pero estas dos son como que las, las mejores, ¿no? Uh -huh. Y entonces tener esta... A ver, después de la primera temporada todos dijimos, man, ya está bien, good. Me están contando de repente con alguna otra diferencia, pero no está mal. Ya en la segunda temporada como que las cosas empezaron a cambiar bastante y obviamente por, eh, a raíz del guión, ¿no? este Si han visto la serie, eh, el que hace de... Del dios araña, ¿no? De Anansi, es, eh, el actor empieza a tomar más protagonismo en el guión también, se hace un poco el guionista de la segunda temporada. Orlando Jones. Y es, claro, Orlando Jones, entonces él como que le da su toque, ¿no? No está mal, me parece que no fue mala, sí hubo bastante texto, bastante diálogo, era como que estar ahí atento, y ya en la tercera él ya no estaba porque lo sacaron, porque no le quisieron reconocer, creo que, su, su sueldo también como guionista, sino solo como actor. Entonces, ya en la, las diferencias, el barco empezó a hundirse, hacía agua por todos lados. Empezó esta tercera temporada tampoco con un gran, gran rating, como venía, venía trabajando en las temporadas pasadas. Y bueno, como bien dice Jesús, es una crónica de una muerte anunciada, eh, la cancelación de American Gods, que no sabemos si pueda traer alguna consecuencia a la adaptación que está haciendo Neil Gaiman de Sadman para Netflix, ¿no? En principio diría que no. Y ojalá que alguien compre eh, la, la, los derechos de American Gods y pueda tratar de arreglarla. Porque creo que sí es una obra que merece eh, una buena adaptación. De repente continuarla como estaba, arreglar alguna que otra cosa, coser y tapar algunos huecos, pero creo
0: que se puede, ¿no? Yo creo que sí, ojalá no traiga consecuencias, ¿no? Yo aquí no estoy de acuerdo contigo, yo creo, y tal vez voy a jugar el papel de ser un poquito más cruel. Yo creo que esta serie ya se malogró. Yo creo que ya no tiene solución. Eh, como te dije, desde la segunda temporada, a mí me pareció que estaba tomando una ruta bastante descabellada y bastante poco digerible, vamos a llamarlo así desde el punto audiovisual, porque el, el libro sí es bastante fregado al momento de encontrar la referencia, ni siquiera de, de, de seguir la historia. Era únicamente que tenías que ir a Google para poder buscar a quién hace referencia a este dios, porque sencillamente hay dioses muy, este muy difíciles de ubicar de manera rápida, y que obviamente es un trabajo magistral de Neil Gaiman, pero era únicamente eso, en cambio acá en la serie querían dar un nivel de complejidad en la historia y no tanto en los dioses entonces tal vez ahí es donde había su choque, yo principalmente me considero un fanático de la adaptación que hizo eh, Amazon Prime Video, que fue Good Omens, que me pareció extraordinaria, y ahora de que tal vez hagan eh, la, la versión, perdón, que ahora cuando veamos la, la versión de Sandman en Netflix yo creo de que la, las obras de Neil Gaiman son muy fáciles de adaptar siempre y cuando tú respetes la historia. Cuando tú tratas de agarrar una historia de Neil Gaiman y haces tu propia fórmula, ahí es donde salen las cosas mal. Yo creo que tienes que respetar al menos la base y es por eso de que ahí ha sido el, el pecado que ha cometido eh, American Gods. Yo eh, apoyo tu segunda hipótesis, que un estudio otro estudio o un streaming, agarren nuevamente los derechos y que haga una nueva versión, porque en serio se lo merecen muchísimo. Pero obviamente seamos, por favor, eh, conscientes que es una historia que máximo te da para tres temporadas. Para más de tres temporadas no te da la historia. El viaje tiene que terminar y es parte de la belleza de la historia que el viaje termine o que veamos al menos un desarrollo eh, no tan amplio de los personajes al menos por ese lado vamos bastante bien, ojalá que se cumpla y por otro lado José Carlos hemos tenido una noticia que a mí me da bastante miedo te, lo, te soy totalmente sincero y es porque se ha anunciado que va a haber una película de los Thundercats. Es algo que este proyecto ya se había anunciado hace bastante tiempo, pero que no tenían un director en especial y ahora ya lo han encontrado, que es David gushel -chan, que es el, también el director que nos ha traído, que vamos a hablar más adelante, Godzilla vs. Khan Vamos a hablar más adelante de esto porque tenemos ahí nuestras, nuestras opiniones divididas y también va a ser producida por Dan Lin y Roy Lee, quienes han trabajado en la adaptación live action de Dead Note. José Carlos, tengo miedo, tengo mucho miedo, así que vamos a ver lo que tiene que dar. Sí, sí, no, la verdad que, que
1: este, a ver, ¿cómo, cómo, cómo ir por esto? No? Creo que... Creo que actualizar, vamos a llamarlo así, franquicias antiguas, ya sea Thundercats, ya sea he ya sea, no sé si G.I.O., ¿no?, eh, norteamericanas lleva su complejidad, tiene sus cosas eh, porque si bien es cierto, son historias bastante simples, ¿no? Son historias bastante como que autoconclusivas en muchos casos también es ocurre algo, un misterio, alguna acción, lo completas, listo, no pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, tener ahora a, a la gente, sobre todo a la gente que está detrás de este proyecto, ¿no? Que creo que lo va a tener legendario ¿no? Este también. Eh, es como que, mmm, después de haber visto lo que hicieron con Dead Note y ahora con lo que hicieron con, con, con Godzilla vs. Kong, mmm, como que para pensar un poco, ¿ya? Creo que, lo, creo, que lo, creo que es importante, sí, tener una nueva adaptación, pero hay que saber hacerla, hay que, o sea... Y volviendo un poco de repente a retrotraer el punto anterior con Neil Gaiman, o sea, si se han dado cuenta, todas las adaptaciones de Neil Gaiman tienen a Neil Gaiman dentro del proyecto, porque él es el creador, él es como que el, el que dirige un poco, inclusive Good Omens es muy buena porque Neil Gaiman estuvo también viendo, ¿no? Entonces, acá la idea es respeta la lógica y respeta las cosas que tiene el. El, el producto, ¿no? Ya sea Thundercats, ya sea un cómic, ya sea lo que sea. Cuando tú te sales a querer hacer otra cosa, cuando quieres darle más profundidad de la que no tiene, Thundercats no tiene mucha profundidad que digamos. Es más de acción, es más de, de diálogos, inclusive, es más de, de situaciones y de momentos. ¿no? no tiene mucho, salvo que, si no me equivoco, eh, los Thundercats salieron exiliados de su planeta o algo por el estilo, ¿no? Este, si no me equivoco, en el primer capítulo hace tiempo que no veo tampoco, pero este, darle una profundidad, inclusive legendari, eh, que tiende a eso, yo, yo la verdad que no, yo también comparto tu miedo, comparto un poco la, la, la duda, ¿no? Pero vamos a darle el, el beneficio de la duda, creo que, que igual se lo merece, ¿no? Ojalá que tenga un buen CGI, ¿no? Este, si han hecho lo que han hecho con Godzilla vs. Kong, pero vamos a ver, ¿no? Y ya para ir avanzando un poco y dar la última noticia que creo que fue la, la, la de la semana, ¿no? Es que es rarísimo tener dos trailers en menos de una semana, ¿no? Eh, se lanzó un segundo trailer de Suicide Squad, en donde la verdad que está mucho mejor armado, mucho mejor eh, hecho el trailer. A comparar. El primero estuvo como que meh, ¿no? Estuvo bien, estuvo interesante, pero este segundo trailer fue como que más vamos a llamarlo así, dramático. No profundo, pero sí creo que dramático, al menos las secuencias que nos empezaron a mostrar, ¿no? Y obviamente Jesús y yo terminamos con una cara de ¿por qué no pusieron este tráiler primero? Puede ser que se hayan equivocado y hayan puesto un tráiler, así como uno tiene sus versiones de documento, ¿no? Versión final, versión final 2, versión final 3, ¿no? Así, y hayan subido uno que no era. no Porque es rarísimo que en, dos, en una semana te suelten dos tráilers, ¿no? Y sobre todo con esas marcas tan diferenciadas, ¿no? Este segundo tráiler... Tú lo ves y dices, man, ya compro la película como sea, pero no con el anterior. El anterior era como que un, ya vamos, ¿no? Pero ahora yo sí eh, me he animado mucho a, a, a disfrutar, ¿no? Sentarme con mi canchita y
0: disfrutar del viaje que me va a dar Suicide Squad. Sí, yo principalmente siento que el segundo tráiler, ese tráiler que hemos visto, está muchísimo mejor, pero tal vez es el que menos identidad tiene de James Gunn, ¿no? Entonces tal vez también quieren derivarlo por ese lado. O sea, viéndolo desde el lado de marketing, la película también se vende porque es un producto de James Gunn. Entonces tal vez por eso es que haya sido el hecho de que hayan sacado este tráiler. Obviamente se ve muchísimo mejor, Muchísimo, muchísimo mejor, una historia mucho más acorde con el universo de DC, o al menos lo que quieren construir y que sigue en construcción, al menos por ahora. Pero yo creo que van por buen camino. Si juntamos los dos, en serio tenemos un peliculón pero también tenemos el pasado de Suiza Squad, de David Ayer así que vamos a ver lo que tiene que ofrecer más adelante, de repente vemos un adelanto más antes de que salga la película y ahí recién compramos todo y ponemos nuestras manos al fuego y con eso José Carlos cerramos el bloque 1 de Super Podcast para iniciar con un segundo bloque que a mí me va a encantar muchísimo porque vamos a hablar de Star Wars así que quédense con nosotros Los mejores polos geeks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Los puedes encontrar en www.distinto.p Revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido.
1: Bienvenidos a este segundo bloque del programa este lunes, ustedes ya saben, siempre, con la energía de siempre, para ustedes, por ustedes, este programa y eh, los venideros, ¿no? Y como bien dije, Jesús adelantó, este, este bloque va a ser para él, para que él disfrute muchos, creo que les gusta cuando Jesús habla de Star Wars porque la vive tanto y, este, y, y ayuda a entender muchas cosas del, del, del fandom, ¿no? Y es que esta semana pues ya se nos dijo eh, o se nos mostró un tráiler de este de la Bad Batch, ¿no? Este, esta continuación, vamos a llamarlo así, de eh, Clone Wars de Ifiloni, eh, de ¿no? En versión animación 3D, ¿no? Este sería como un epílogo no sé, pero vamos a ver que lo, que lo vamos a disfrutar. Y, a ver, yo voy a empezar con, con Jesús porque Jesús siempre es el que el que se emociona con estas noticias, ¿no? Este, ¿Qué opiniones te ha dejado el tráiler, Jesús?
0: A mí el tráiler, al inicio, cuando lo vi por primera vez... Dije, ya listo, está normalito, no hay ningún tipo de problema, porque lo vi en la mañana y justo estaba trabajando y estaba en reunión, yo a veces espero que el podcast no le escuche nadie de mi oficina, si no se van a dar cuenta de las cosas que hago mientras que yo no intervengo en las reuniones, pero a mí me gustó bastante la segunda vez que vi el, el tráiler. ¿Por qué? Porque tenemos a Omega que aparentemente, y digo aparentemente, y todo lo que voy a decir a partir de ahora, por favor, agárralo con pinzas, a ver, sabemos que el Omega siempre va a ser el fin de algo, ¿no? Entonces, aparentemente, es un clon que han hecho, primero, con un nivel de crecimiento al estilo de Jan de Goffett, que no lo habíamos visto, obviamente, desde él, y otro que es eh, femenino, es una mujer algo que antes no estaba eh, dentro de, de, de los cánones de clonación que tenían en, en camino. Entonces, esto me agrada mucho porque tenemos que ver eh, qué cosa va a pasar con esta niña, ¿no? Porque vemos que la Bad Spatch eh, se va y obviamente se impone ante las reglas que estaba viendo Tarkin, que lo vemos justo ahí también, más o menos como que evaluando lo, la, la situación y lo que este, este grupo le podría hacer este beneficioso al imperio, ¿no? Y eso me, me gusta bastante. Y se la llevan y obviamente la comparación con The Mandalorian está más que obvia, ¿no? Nuevamente un, un grupo, en, esta, en este caso no solamente un hombre, va a defender a un infante. A mí me gusta mucho esto, me gusta mucho que también haya aparecido un ratito Rex, no va a explicar mucho acerca de este personaje, se rumorea, hay un rumor nuevamente, por favor, agarrarlo con pinzas porque después van a decir, ¡ah, Jesús lo dijo! Jesús se confundió, y no, hay <ríe> que agarrarlo con pinzas. ¿Qué dice? que también puede ser una doctora afra yo no creo, únicamente estoy diciendo las teorías que, que, que he visto esta semana en el internet eh, que puede ser también ella eh, hemos visto a Phoenix Chan también cosa que me gusta bastante ese personaje hemos visto también a So Herrera en el tráiler, cosa que me encanta porque So Herrera tal vez es y José Carlos también lo ha dicho en varios capítulos eh, la mayor representación de lo que realmente es una guerra desde el punto de vista de los rebeldes porque en serio él te pone ese nivel cruel que desarrollas, no que tú quieres, sino que desarrollas porque no hay de otra para poder este, vivir en, en, en esta realidad, ¿no José Carlos?
1: Sí, claro soy Herrera es uno de los que yo digo no siempre voy a eh... Y siempre le digo a Jesús, ¿no? Que los rebeldes eran, pues, este. Eh, los partidos, el, el partido de la revolución en, en. en la revolución comunista, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que los rebeldes tienden a eso, ¿no? Entonces, no voy a decir que Star Wars ha influenciado, aunque Lucas ha dicho que sí, pero este. Yo creo que es un poco más para, para hacer polémica, ¿no? Pero volviendo un poco a la Bad Batch, sí, la verdad que. A mí me, me, me emocionó mucho porque, claro, repite el mismo, el mismo programa de eh, Lobo Solitario y su cachorro, que es lo mismo que pasa en The Mandalorian, ¿no? Buscan a, o tienen ¿no? un hombre, un niño y van como que en aventuras, ¿no? Entonces, eh, cuidándolo. Y yo esperaba, sí, quizás este, la idea de, de es un poco inocente, ¿no? Yo esperaba que tener el la aparición de un Baby Yoda, no de, de Grogu, ¿no? Como decir este es el Jedi que tenía que salvar a la Bad Batch. Por ahí se, se rumoreaba esto, ¿no? Este también. Y creo que tú no quieres ver a Doctor Afra porque simplemente no te cae, ¿no? Creo que
0: <risa> es probable, es probable. Es probable Mira también que eso
1: si sí, sí, me ponen a la otra afro no hay problema no tal vez porque yo, yo no soy tan true fan como, como Jesús no yo disfruto de Star Wars un montón pero pero también Jesús sabe más que, más que yo no entonces este tener esa, esa opción de, de, de diversificar las cosas de los personajes porque te van a empezar a dar varios puntos de vista no si hemos visto Clone Wars y ya nos hemos creo que hasta cansado de decirlo en el podcast Clone Wars de Filoni es un gran una gran oda eh, a, las a la guerra y a sus consecuencias, ¿no? O al inicio de una guerra, ¿no? Entonces, como que a veces no tienes otra forma de salir que peleando, ¿no? Que tener que tomar partido. Pasó con, con los rebeldes, por ejemplo, con Sol Guerrera, pasó con este Mandalor. Vimos lo que pasó con Mandalor porque no querían meterse, ¿no? A la guerra. Entonces, ese tipo de. No, no es que estamos haciendo una apología, ¿no? Es una oda, es, una, es un canto de. de, de de ver, de las reales consecuencias de, y obviamente lo vimos también en Rogue One, ¿no? Entonces, esta, este interludio que vamos a tener con la Bad Batch, creo que va a alimentar mucho y va a dar mucho, mucho, este que hablar a nivel de eso? Creo que Disney y en general, ¿no? Tanto en Marvel como en Star Wars, creo que están tratando de eh, llevar historias más humanas, historias más realistas. Lo hemos visto con WandaVision, lo estamos viendo con El Soldado del Invierno y Falcon. Creo que Star Wars va a ir por ese lado también, ¿no? Entonces, tener a Bad Batch a, ahora y justo... Yo, yo, yo siempre digo que, 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 que creo, ¿no? Que Cody va a ser este uno de los... De los Stormtroopers que va a, a rompernos el corazón, ¿no? De enfrentarse a sus hermanos, quizás, ¿no? Eh, o a Rex, ¿no? Eh, que ya, porque sabemos que Cody no se quitó el, el, el implante, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de detalles que, que favorecen un montón a la historia y que un mínimo detalle te genera una línea argumental bastante sólida, ¿no? De, de plano, que, que obviamente Filoni sabe Explotar muy bien, ¿no? Entonces, creo que no va a haber pierde con, con, con esta serie. Este, se, se está diciendo que ya la van a estrenar terminando Falcon the Winter Soldier. Vamos a tener este, creo que para el 4 de, de mayo vamos a tener ya el estreno de Bad Batch un capítulo por semana, regularmente, ¿no? Como ya Disney nos tiene acostumbrados. Pero, este, pero nada, yo encantado de todo lo que ven ahora de Star Wars, ¿no? Después de de lo que nos han estado ofreciendo, inclusive con, con las series, ¿no? Y, a ver, Jesús, creo que tiene, ¿me va a decir algo Jesús?
0: Sí, que únicamente este, este capítulo, el primer capítulo que vamos a tener de The Bad Batch, apenas termine Falcon and the Winter Soldier, va a ser prácticamente una película, y eso anima un montón.
1: Ah, sí, va a durar como 70 minutos, creo, ¿no? Sí. Entonces es como, o sea, es como tener tres capítulos de, de, de Clone Wars en uno, entonces va, va a funcionar bastante, bastante bien, y creo que... Pero va, va a dar mucha nar agilidad narrativa, ¿no? Porque tiene que explicarnos cosas, ¿no? Así que el 4 de mayo vamos a estar dis disfrutando y obviamente vamos a comentarlo acá en Super God Podcast. Y ahora, otra que es así, creo que es la que todos hemos disfrutado y hemos especulado y hemos hasta más no poder hablado, es que eh, si bien es cierto no nos han dado mucho, muchos detalles de la serie de Obi-Wan Kenobi, eh, Disney de frente nos lanzó el cast entero, oh, Gran parte del cast, ¿no? Y eso ha sido una comidilla, pero para todos, ¿no? Este. Sabemos que tenemos a Evan McGregor, tenemos a Hayden Christensen, eh, por ahí que se, se asume de que tendremos de repente a Vader o tendremos este unos flashbacks entre Obi-Wan y eh, Anakin, ¿no? Vamos a tener a Moses Ingram, que se dice podría tener sables de luz también, ¿no? O empezar a jugar con sables de luz. Tenemos a Joel Edgerton, tenemos a Rupert Fried, tenemos a Indira Barma, que si sí, no se acuerdan, es la esposa de Pedro Pascal en ah, Juego de Tronos, Game of Thrones, ¿no? Entonces, este es un cast interesante. Y el, y el actor que más me gusta a mí es... Seung Kang, que es, es el de Rápidos y Furiosos Reto Tokio. Han, si es que se acuerdan. Entonces yo digo, man, ya tenerlo a él ahora en Star Wars, a mí personalmente fue un hype pero gigante, ¿no? También vamos a tener a, a Kamalina Jimmy, que es uno de los eh, eternos, ¿no? Que ahora ha saltado de Marvel, ha saltado a Star Wars, ¿no? Entonces por ahí también está Benny Shade, Shimonie Kessel y Oshin Jackson Jr. Y también Bonnie Peace. O sea, es un cast... Que la verdad, entre muy conocidos y poco conocidos, de repente tiene un buen equilibrio y eso ayuda porque eh, te permite cierta agilidad y un esfuerzo también de parte de todo el grupo para llevar un gran, una gran actuación, ¿no? No sé qué... ¿Qué te parece a ti, Jesús?
0: Aquí yo quiero insertar el meme de Boa Esponja que dice ¡Sí! ¡Sí! Nada más quiero decir eso porque estoy muy emocionado, o sea... A ver, que tengamos a Hayden Christensen, ya de por sí es un golazo, eh, así salga como Anakin en una especie de flashback, así salga como, como Darth Vader, me parece extraordinario eso. Eh, punto número dos, como tú mencionabas, está Joel Edgerton y está Boone y PC, los cuales son el tío Owen y la tía Beiru, eh, que salen obviamente en el episodio 3, salen muy, muy poco ellos, y también salen en una parte en el episodio 2, pero... Eh, Acaban a tener una gran participación. Y, ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros vamos a los cómics, y obviamente no quiere decir que va a estar fijado netamente en esto. En los cómics nosotros tenemos los diarios de Ben Kenobi, que es una gran parte de los cómics de Star Wars dentro del volumen 1. Técnicamente volumen 2, pero es el volumen 1 de la nueva etapa canon de Star Wars, en la que te cuenta todo lo que pasó él cuando estaba vigilando a Luke cuando él estaba viendo que Luke pueda crecer bien, cuando él estaba viendo que Luke pueda ser una persona común y corriente si es que no pasa algo, ¿no? Eh, y ahí también explican su relación con el tío Owen, que el tío Owen obviamente técnicamente odiaba a Ben Kenobi porque quería mantener a su, a su sobrino lo más este, alejado posible de todo el, el mundo de los jedis y el, el lado luminoso y el lado oscuro, ¿no? Y eso es bastante normal. En los cómics lo explican esto bastante bien. Me parece una de las sagas tal vez mejor contadas dentro del primer volumen de Star Wars y me anima un montón. Y como tú dices, tenemos a Moses Ingram, que posiblemente por ahí maneje un sable de luz, que ya de por sí me gusta un montón. A mí me gustaría que realmente adapten esta parte de los diarios de Obi-Wan, porque es una parte muy feeling, ¿eh? es una parte bien, bien dura de cómo Obi-Wan este, tiene que enfrentarse a, a que ha renunciado a todo. Siempre hemos dicho de que tal vez Obi-Wan es de los mejores Jedi's, para mí el mejor, por todo lo que ha sufrido y por lo que no ha caído. Y acá también, José Carlos, perdón que saque mi lado, mi lado más nerd posible en el libro sí, dale, de... Dale. En el libro de eh, From a Certain Point of View de Star Wars, tenemos una conversación que tiene este, Obi-Wan con Qui-Gon Jinn, el cual en un momento de, de, de debilidad, por así decirlo, que no podía continuar más, Qui-Gon Jinn básicamente le da palabras para poder aliviarlo eh, a Obi-Wan y es justo durante esta etapa ¿no? de los diarios de, de Obi-Wan. A mí me encantaría de que al menos, a ver, tengamos las palabras o tengamos la voz de Liam Neeson, y si no es mucho pedir tengamos un Liam a modo de fantasma de Qui-Gon Jin. y te juro, José Carlos, que yo lloro por segunda vez. Porque la primera lloré cuando, cuando apareció Luke y que aparezca Qui-Gon en modo fantasma o en modo espíritu hablándole a Obi-Wan sería wow. No sé tú qué opinas, pero para mí sería espectacular.
1: Sí, definitivamente. Bueno, este no es todo el cast, ¿no? Por ahí también se, se, se especula, se rumorea que el pequeño eh, Luke todavía no va a salir o mejor dicho, no lo han mostrado. No sé si porque es menor de edad o porque este, lo están guardando para el para el momento de que se estrene la serie o unos días antes, ¿no? Eh, y obviamente tener pues a Liam Neeson, para mí uno de los grandes actores de, del cine de acción actual. Por más que todas sus películas sean iguales, yo la sigo viendo, la verdad, y, me, y disfruto mucho con él. Este. Tenerlo como un fantasma en la en, la, en la fuerza. O la voz, ¿no? Este, de. de. de eh, Sería un gran, un gran guiño, tanto para los amantes de los fans, ¿no? Como para la serie en sí, ¿no? Recordemos que 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 gong era este tipo de, de re, no sé si revolucionario, pero sí alguien que no le gustaba, siempre le gustaba dar la contra, pero con razones, ¿no? Era este Jedi Gris que, que tenía cierta visión crítica, tanto para un lado como para, para lo, la República, como para el imperio, ¿no? Y él no creía mucho en estos radicalismos de la luz, la oscuridad, sino más bien en una sinergia, ¿no? En un punto medio, en una escala de grises, ¿no? En donde él también se acerca mucho a las a las técnicas, entre comillas, del lado oscuro para poder mantenerse en, eh, y ser uno con la fuerza realmente, ¿no? De repente, así como, como nos dice Shirok Ingwe ¿no? en Rogue One, ¿no? Entonces, esas cosas, o esos detalles que humanizan, altamente humanizan las historias de Star Wars, son su fuerte son creo que, al margen de las batallas y los láser y, 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 las, y las esferas gigantes que destruyen planetas y galaxias, creo que la interacción entre personajes es lo que, lo que ayuda a que la saga sea tan tan buena y tan, este, todavía después de 40, más casi de 50 años, tener todavía un fandom pues bastante duro y que va creciendo año tras año. no Entonces creo que Obi-Wan va a unir tanto a los mayores como a los jóvenes ¿no? y encima si tenemos que eh, ya están viendo pues eh, las, las escenas de Clone Wars en Disney Plus o el Clone Wars de eh, Gendy Tartakovsky, pues mucho más, yo la verdad que estoy con con ansias, creo que es para el 2022 si no me equivoco, la, la está programada la, la, la serie que va a ser solo una temporada ¿no? entonces ahí ya, que nos den un poquito más del del, del del guión, de lo que va a tratar, de la sinopsis, ¿no? No sé si nos van a dar un tráiler tan pronto, pero ya yo creo que eh, esta se perfila a ser la, la serie del año, el año que la estrenen, ¿no? Así que este, vamos a esperar con, con ansias, ¿no? este el, el, Los avances de, de Star Wars, Obi-Wan, Kenobi, ¿no? No sé si, si tienes algo para terminar este, este punto.
0: Sí, no, únicamente. A ver, estoy tan emocionado que ni siquiera sé lo que estoy hablando. Ahorita se me han venido un montón de cosas a la cabeza acerca de esta serie, de lo que podría significar para el universo de Star Wars. Si es que bien ha generado varios cambios eh, la partida de cara Dune. Eh, por muchas personas pueden pensar que de repente no afecta tanto, pero sí ha afectado bastante en los planes que tenía justo Dave Filoni con Fabreu. justo hace unas semanas se comentaba acerca de eso, de la importancia que tal vez este, daba este personaje para el universo, pero yo creo de que con la llegada de esta serie, todo, toda la fe del mundo para que pueda ser realmente un producto espectacular y José Carlos, damos paso a la última noticia de este bloque y que es Hoy día, el día de hoy, donde nosotros grabamos, el domingo ha sido una gran noticia y ha sido la confirmación de Stone Ocean, la sexta parte de este mundo maravilloso de Jojo Bizarre Adventures. A mí... Me he entusiasmado muchísimo porque venimos en dos años de pura sequía de, de material de yoyo totalmente fresco y me encanta que ahora puedan adaptar esta, esta sexta entrega esta eh, está totalmente fijada en una cárcel ahora nosotros tenemos que, que ser eh, espectadores de las aventuras de Yulin Cuyo que es la hija de Yotaro Cuyo que obviamente es descendiente de los yoyos eh, ella apareció eh, este, netamente una parte podría decirse en Stardust Crusade únicamente como para dar eh, pie a algo en, dentro del manga, no dentro del anime, creo que el anime no lo mencionan, y que luego obviamente nosotros vemos cómo crece Yotaro a mí me parece tal vez el mejor de los yoyos hasta el momento que después no, no se le dio más justicia, y Va a ser increíble, o sea, realmente no saben lo que Araki ha hecho en Stone Ocean. Y lo que se viene después de Stone Ocean va a ser todo un cambio radical porque hay cambios de la línea de tiempo, cambios de universos, algo que ni siquiera Araki sabe cómo ha hecho, pero que le ha salido espectacular. Y realmente espero muchísimo de este anime. Aún no tiene fecha de, de, de salida, José Carlos.
1: Sí, sí, definitivamente. Y acá ustedes no lo ven, pero yo asumo de que Jesús está haciendo poses de los yoyos, ¿no? Mientras estamos hablando y estamos grabando esto, ¿no? Sin duda alguna, eh. sin duda alguna. <risa> es más, creo que tiene un video ahí en su Instagram haciendo haciendo yo-yo poses, ¿no? Y la verdad es que sí, creo que el universo de yo-yos. yo recién hace poco entré, al, al, hace un par de años entré al universo de yoyos. La verdad que eh, disfrutaba mucho, tanto las primeras eh, temporadas como ya las, las, las últimas, ¿no? Eh, pero algo que quiero rescatar de, 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 este, de este anuncio es el evento. El, el evento que creo que ha durado algo más o menos de una hora, creo, este un poco más, este, en donde los mismos seiyus de los personajes empezaban a relatar o a hacer lecturas dramatizadas de las mejores escenas que les había tocado a sus personajes en todo este, en lo que va, ¿no? De, de, de Jojo's, ¿no? De Jojo's Bizarre Adventure, ¿no? Y ese detalle a mí... Pucha, me emocionó bastante, no, no, no voy a negarlo, eh, porque, y, y no sé si en Japón sea común y, y demás, pero acá al menos, la, la, ¿cómo se dice? La, el reconocimiento a los actores de voces todavía no está tan al nivel de los actores eh, de, de cuerpo no físico que, que actúan, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante y súper eh, emotivo eso, e inclusive este, cada uno después su de su lectura, hicieron poses también, ¿no? La pose del, del, del yo-yo, que, que, del personaje que le tocaba, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de detalles, de, de amor, ¿no? A una saga como esta, eh, hacen que, que uno, se, se no sé si se enamore más de lo que ya está, o la disfrute mucho mejor, o la valore mucho mejor al final del, del, del camino, ¿no? Entonces, a mí... Yo la verdad que estoy esperando mucho. O sea, imagino que será, pues. Tendremos un año de repente de espera. O quizás un poco menos. Pero este. Pero ya era, ya era necesario tener alguna noticia de Jojo. -Jo. Y si no han visto Jojo's, por favor, denle una oportunidad. Quizás los primeros las primeras temporadas es un poco lento. Y el dibujo de Araki, Bueno, el dibujo adaptado, mejor dicho, este. También te puede botar un poco, no te puede gustar. Pero la verdad que es un viaje que tiene. Muchas tramas, subdramas, y una, una, un dramatismo, pues, este, que pocas veces yo le he visto en un, en un anime. Y creo que es este. Esta idea de, de salirte del género que, que tienes, ¿no? Que te imponen, mejor dicho, que, que te encasillan en, en, en Japón, para poder explorar verdaderamente toda eh, Todo tu, 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 línea narrativa. ¿no? Entonces, gente, yo la verdad que este. Jesús y yo estamos súper emocionados Por esta confirmación y la, Obviamente la vamos a comentar A pasar a cada, cada noticia que tengamos Y cuando la estrenen también ¿no? Creo que ya a la gente le ha gustado que comencemos a, a Comentar las series de la semana Eso creo que ha sido un buen punto Para, para el podcast ¿no? Y con esto gente terminamos El segundo bloque de Super God Podcast Y venimos con el bloque De comentar las series de la semana Así que quédense con nosotros
0: The Comic Crusade Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo en los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic. ¿Qué tal, gente? Y arrancamos con el tercer y último bloque de Super God Podcast. Y como conversamos la semana pasada, esta semana se ha estrenado Godzilla vs. Kong, tal vez una de las películas que nosotros más hemos esperado en el último año, ya que esta película significaba tal vez un final o cierre del MonsterVerse que personalmente a nosotros, los conductores de Super God Podcast, nos gustó un montón. Pero, pero, pero para mí realmente la película no ha sido lo que yo esperaba, esperaba tal vez un poquito más de acción, pero voy a pasarle la posta a José Carlos para que nos pueda comentar primero cuáles fueron sus impresiones de la película, él es el, el gran fanático de los caillus, para yo después dar mi contraparte, porque creo que yo voy a ser el malo acá, acá creo que José Carlos va a ser más el papel de bueno.
1: Bueno, están de bueno, pero la verdad que, que, que creo que, a ver, cumple, sí, cumple muy bien lo que, lo que te está proponiendo, que es este enfrentamiento de los dos Kaijus, ¿no? Este, es más, en la entrada de, de la película tú los ves así como un, re, un recuento de sus historias independientes y te los, al final te los pone como mismo Mortal Kombat, este eh, Godzilla vs. Kong en imágenes, ¿no? Ambos, ambos Kaijus, ¿no? Esta yo la veo como una película de Kong. O sea, yo la vi empezando así. ¿no? porque ya tuvimos eh, Godzilla 1, Godzilla 2 con eh, Rey de los Monstruos y, Godzi y King Kong, Skull Island, que sería la 1. Entonces esta yo la veo como una segunda película de Kong. Esa fue mi primera, este vamos a decirlo, mi, mi, mi previa. no Entonces, mientras va la película, pues, eh, dicho sea de paso, son 40 minutos al inicio, que la verdad no pasa mucho. Creo que eh, la la historia, las subtramas humanas acá sí se la pasaron por, les quisieron dar mucho, mucha profundidad y pues lo bueno que habían hecho en, en Godzilla, Rey de los Monstruos, aquí retroceden tres pasos, ¿no? Eh, en la buena dirección que, tuvió, que tuvo Millie Bobby Brown en la, en, la, en la anterior película, acá retrocede pero a pasos gigantes, ¿no? Y creo que es la, la, la visión de Adam Wingard, este director que tuvimos para Dead Note que se nota pues todo su mano ahí con esta idea de los eh, neones en tanto oscuros, ¿no? Que personalmente me gusta porque yo soy bastante eh, de, de esa onda, pero narrativamente hay muchas, muchas falencias, ¿no? Creo que, eh, es más, desperdiciaron personajes y aumentaron personajes que, que no valían la pena, eh, es más, creo yo que... Por más que me haya gustado el personaje del conspiranoico este del podcast, uh, que, que, que Eleven o que um, Millie Bobby Brown y su amigo, que es el, el de Deadpool 2, ¿no? el, el gordito, este, van a buscarlo. Por más que es un personaje interesante, creo, eh, ya, ya bastante conspiranoicos, pues, ¿no? Creo que ese tipo de, de arquetipos en el cine norteamericano ya, ya aburren un poquito, ¿no? Eh, lo tuvimos inclusive en Stranger Things, ¿no? Con este... Ah, cuando no me acuerdo con este periodista que también sabía ruso que sale en la tercera temporada, este barbón. No me acuerdo su nombre ahorita, pero ya si han visto la serie, ya saben a quién me refiero. Entonces, este, ese tipo de cosas como que me la... bajan un poco el hype y hacen que la película se, se vuelva bastante monótona, creo, ¿no? Inclusive el papá de Eleven, ¿no? Que es este... Ay, ¿cómo se llama este actor? ¿Te acuerdas Jesús cómo se llama el actor? No, eh...
0: no, pero, pero sí es un actor bastante reconocido, ¿no? Que ha tenido como que cinco segundos. Sí, él es el de... Sí, sí,
1: sí, sobre todo No sé para qué lo llamaron, cinco segundos tiene la película Nomás, ¿no? Sale, habla un par De líneas y de ahí eh, al inicio O al medio y después ya no, sale al final ¿No? Entonces Acá son dos equipos, el equipo Godzilla Que vendría a ser Millie y Bobby Brown con sus amigos Y el equipo Kong que viene a ser Este eh, científico que ha hecho un libro Sobre la Tierra Hueca, ¿no? Entonces ambos equipos Como que van a tratar de dilucidar Sus propias tramas, entonces yo dije ¿Para qué tienes dos tramas con dos monstruos grandes? ¿no? deberías tener una donde clobes a los dos, pero bueno, la cuestión es que vamos a las mechas, al, al, al importante, a los golpes, ¿no? Y, y acá se separaron pues como en una especie de, de rounds, ¿no? Se nota clarísimamente, ¿no? El primer round es en, en los barcos, el segundo round ya es con... En, en Corea en Hong Kong ¿no? y el, el último round ya es con Mecha Godzilla que al final de cuentas era el villano principal que no es un Mecha Godzilla necesariamente sino es un Mecha King guidora también porque oh sorpresa si se acuerdan la cabeza de Ghidorah que el ecoterrorista Tywin Lannister eh, ¿no? el actor encuentra acá de la nada nos lo pasaron a que él es el ¿cómo es? El, la fuente de energía de Mecha Godzilla. o sea arruinaste al personaje o la trama que tenía sobre ecoterrorismo, ¿no? Entonces, y encima te crearon una nueva compañía que es Apex, entonces que, que era la que traficaba con los screw crawlers, que al final de cuentas solo, solo, solamente salen una vez, ¿no? Y de ahí no te los vuelven a mencionar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de tramas como que a la, a la rápida, como que te la bajan un poco. Yo rescato mucho las mechas, ¿sí?, gana Godzilla y, y, el que, y el que diga que no miente, gana Godzilla en el enfrentamiento de Kong versus Godzilla, lo que viene después ya es otra cosa, eso no importa ¿no? Este, a ver, Jesús va a decirme algo ahorita
0: <risa> es que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que no podía dejar <risa> que, que, que dejaras el nombre de Com por el suelo, pues, a ver, gana sí, pero gana en un 2 a 1, todo el mundo comenzó a decir, no, ganó ah, no, 2 a 0, lo, 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 lo recontrapateó, lo dejó en el suelo, es más, la parte en la que le pone la pata en el pecho, ahí da a entender su, su, lado, su lado de líder, no, 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 a ver, ganó en un 2 a 1, y él no le ganaba, me cago, solo, Sí, obviamente con, con ayuda de los humanos, pero no es al 100%. Lo que sí coincido contigo, José Carlos, y no es hate, sino que creo de que toda la trama que tuvo, eh, que tuvo la parte de Godzilla, por así decirlo, con este Millie Bobby Brown, con el, el DJ de, del podcast y su, y su amigo, me pareció, no sé, inservible. Tú sacabas esa parte de la película y no pasaba nada. Si no generas un tipo de relación. Como al menos tuvo la parte de Kong, la película queda en cero, esa parte humana. Al menos en King of the Monster la tenías un poquito más desarrollada, y eso es tal vez lo que a mí más me gustó. Pero esto, yo en serio, le pongo un 7 a la película, y con las justas, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, yo también le pongo un 7.
1: Mira, máximo por, por gusto y porque, bueno, es una mecha, eh, le pongo un 7.5, pero la verdad que, eh, y obviamente eh, ya estaba, bueno, no hay, no hay escena post créditos. creo que la, la productora saben, o están dando un cierre, Allá al MonsterVerse o este, están esperando a ver cómo reacciona la gente. Económicamente le ha ido bien a la película. ¿no? Y aparte de tener, y esto sí quiero rescatarlo, creo que la secuencia de la Tierra Hueca, eh, verla y cómo era no este gran, eh, vamos a decirlo así, mundo o ecosistema dentro del, de la Tierra, no este que parece otra dimensión, dicho sea de paso. este La verdad que me, me pareció muy buena, creo que la... La, este, la hicieron bien por ahí tienes que adivinar ciertas cosas de por qué la mecha eh, legendaria entre la raza de Kong y la raza de Godzilla no si vemos un poco este templo que llega a Godzilla eh, Godzilla digo que llega a y este, donde encuentra su hacha eh, está clavada o está eh, puesta en una cabeza de lo que sería Godzilla lo que yo entiendo y aparte que se dibuja este, este símbolo de Godzilla en el, en el piso lo que yo entiendo es que Godzilla era el rey en, el, en la tierra hueca, ¿no? Y llegaron los Kong y los masacraron. Entonces, a partir de ahí es que hay esta rivalidad. no. Pero eso es algo que tú tienes que adivinar y ni siquiera te lo. Y que puede ser cierto, como que puede ser que no, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, entonces, ese tipo de faltas narrativas, de huecos, es lo que personalmente eh, me, me bajaron un poco el, 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 el ánimo, ¿no? Tampoco estoy diciendo que las japonesas son geniales, pero, este, pero esta que. Tenía bastante hype, eh, no termina de convencer, ¿no? este Pero bueno, ¿no? yo creo que yo sí le doy un 7.5. Eh, espero que recaude bastante para poder este, tener quizás por ahí alguna otra película con otro director. Definitivamente no pongan a Adam Wingard de nuevo, porque ya después de haber hecho Dead Note, <ríe> ahora King, eh, Godzilla vs. Kong, la verdad que yo ya no le daría más películas eh, tan importantes, ¿no? Al menos que tengan un fandom como lo tiene Godzilla, ¿no? Por ahí otro que otro fandom puede ser, pero no, no este, ¿no?
0: Sí, mira, yo llamo a esto el fenómeno Jennifer Lawrence. Y sin hate, ¿eh? Porque me parece ella una excelente <risa> actriz. Pero este fenómeno está repitiendo un montón de veces en la que sencillamente como el papel lo hace una actriz conocida o una actriz importante, le dan mucha más importancia al personaje que dárselo a otros que realmente son los que deben de tener las luces, en este caso era Godzilla y Kong, pero le dieron mucho más espacio a la historia de, de Millie Bobby Brown, que me pareció totalmente descabellado, y digo el fenómeno Jennifer Lawrence porque lo hemos tenido con, con Mystique en, en X-Men, que es como que todo, todas las luces hacia ella, cuando en realidad era un personaje secundario, eh, pero al menos, a ver, si sale otra película o si sale algo más de este universo, yo creo que sería... Bien recibido, tiene bastante fandom, así que yo creo que irían por un buen camino, ojalá que no lo dejen. Y también, José Carlos, hemos tenido un nuevo capítulo de Falcon and the Winter Soldier, que tal vez ha sido el mejor capítulo hasta el momento. A pesar que el segundo capítulo nos dejó con varios easter eggs bastante interesantes, como el Isaías principalmente, y la creación de varios eh, soldados perfectos, y el suero del super soldado, esta de acá me pareció con más tintes del de soldado del invierno, y me refiero a la película, que desde mi punto de vista es la segunda mejor película del universo de Marvel. Entonces, al tener este tipo de tintes, le he disfrutado un montón. Aparte, el varón Simo, sin duda, se robó el capítulo, él es un actorazo de por sí y me parece que van por buen camino. Si van mejorando a este nivel, en serio, yo creo que vamos a tener una gran serie en su tonalidad. No es un WandaVision, WandaVision es más mágico. Este de acá es más de espionaje y dentro de su terreno yo creo que la va a romper si es que sigue sí, en este camino, ¿no, José Carlos?
1: Sí, la verdad que me, me sorprendió mucho estos tintes que tuvo el, el capítulo. Eh, sobre todo en la secuencia de escenas, ¿no? Por ejemplo, esta recuerdo mucho de, de Bucky explicándole, entre comillas, ¿no? A, a Sam eh, cómo, cómo sacarían al varón Simo cuando ya lo habían hecho, ¿no? Y, y Sam es como que el, el último que se entera, ¿no? Y que se queda este, sorprendido de todo, ¿no? Eh, después encontrarse o ir a. a a Madripur, ¿no? Este... este, Yo, yo, yo cuando escuché a dije, uy, ahorita va a salir Patch. Quienes no saben Patch era el seudónimo que Logan tenía cuando estaba en Pur, ¿no? Te dijimos, uy, ahorita salen los mutantes. Pero dije, no, aguanta, aguanta. Todavía no, todavía no. Este... Pero la verdad que, que llegar a Madripur y este, esta ciudad con tintes bastante cyberpunk me, ha, me gustó un montón, ¿no? O sea, yo estaba viendo Akira, francamente, ¿no? Y sobre todo cuando dicen, ¿no? Este, la... La, que la ciudad está dividida en dos, ¿no? Este, los, la parte de arriba y la parte de abajo, pues eh, ya dije, uy, acá esto tiene tintes Cyberpunk, pero, pero geniales, ¿no? Y obviamente, pues, encontrarte de nuevo a Sharon Carter, ¿no? Este, que, que dicho sea de paso, el Blip está tomando unos giros, pues, bastante interesantes desde mi punto de vista, ¿no? Eh, genera ciertos celos, porque si, si vieron el comercial inserto dentro de la, de, 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 del capítulo, se está como que proponiendo esta idea de restaurar todo como estaba antes, ¿no? Y obviamente hay gente que no quiere, ¿no? Que serían los este, los villanos en este caso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los están desplazando también, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de conflictos ético-morales, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo por, por un momento en esa categoría, como que como que enriquecen bastante la, la narrativa y que Sharon haya estado pues reclamándoles a los muchachos de se olvidaron de mí después de yo haberles ayudado, que me que les conseguí el escudo y les conseguí las alas, ¿no? Y simplemente se olvidaron de ella, que eran, son cinco, ponle un, un, ¿cómo se llama este...? Uno, unos cuantos, mínimo cinco años, ¿no? Que ha estado pues exiliada en Pur, ¿no? Es prácticamente una vida. Claro, un poquito, para... un,
0: un poquito menos de cinco años. Ha sido cuatro años y supuestamente han pasado entre dos a cuatro meses, ¿no?
1: Claro, más o menos estar, eh, tener ese tipo de, 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 de soledad. No sé si soledad, pero este... Ayuda a entender el personaje, es una, una profundidad bastante eh, aceptable que a mí me ha gustado mucho, la verdad, creo que, que Sharon se... No sé, el varón Simo se robó la, el capítulo con, con el baile, además, ¿no? este Y, y cuando le dice a Sam, ¿no? Eh, que le dice, tú eras rico, y dice, bueno, es un, soy un varón, ¿no? Soy una realeza, así que plata tengo, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de situaciones cómicas, vamos a llamarlos así, en, en, en medio de de la trama de espionaje enriquecen, enriquecen mucho y, y creo que a mucha gente no le gustó eh, los primeros capítulos, pero ahora está entrando un poco ya a agarrar ritmo y por ahí he leído que Sebastián Stan dice que el capítulo 4 va a ser como que el, el que detone no eh, francamente la, la, la situación en la, en, en la serie, entonces vamos a esperar este viernes a ver qué tal... ¿Qué tal nos va, no? Y obviamente lo bueno es que no salió <risa> el, el USA Agent, ¿no? Porque la verdad, y, y no lo digo en mala onda, o sea, me gusta que el pata sea tan buen actor que termines como que sintiendo este un poco de cólera o sintiéndole un poco de, no sé si rencor, pero sí este, unánima adversión, ¿no? Eso implica que está haciendo bien su chamba. Lo que sí, por favor, gente... No le vayan a dar hate al pobre muchacho, Hoy, En serio, hay mucha gente que le está mandando mensajes por Twitter, por Instagram, como que, este, mensajes de odio, no sé si de odio en general, pero bro, es una, yo, yo lo, francamente a veces no entiendo a los fandom, ¿no? Este, pasó con Rose Tico, ¿no? En, en Star Wars, ahora está
0: pasando con él. Sí, sencillamente las personas tienen que aprender a dividir y el punto de ficción con lo que es la realidad. A mí me encanta porque es un actorazo, como yo lo había mencionado en, anterior, en anteriores capítulos, no lo había reconocido al actor sin barba, porque generalmente todos los papeles que él tiene, él lo hace con una barba bastante grande, y yo no sabía qué él era hasta que realmente vi el cast, y es un actorazo, y si has generado algún tipo de anticuerpos hacia él, es que está haciendo un gran trabajo, pero la gente debe de realmente... Parar un poco la mano. Vamos a ver lo que tiene que ofrecernos el viernes que viene el capítulo. Y estoy más que seguro, José Carlos, que va a ser muy bueno. Porque, como he dicho en, al inicio del podcast, va en un proceso bastante buena la serie en nivel narrativo. Así que por ese lado, muy bien por Falcon and the Winter Soldier. Y con eso cerramos este capítulo número 88 de Super God podcast realmente estamos más que emocionados nosotros por haber llegado hasta este capítulo, ya les, les, les hemos dicho que vamos a tirar la casa por la ventana en el episodio número 100 así que prepárense, cuídense mucho gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana chau chau gente es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de en fin. spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar. He's alive.
1: The alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.